0: Boa tarde, boa tarde a todos, ao torcedor do Esquadrão. Hoje é um dia muito feliz para a gente, porque conseguimos, numa conversa, convencer uma pessoa que também queria estar aqui com a gente, o Rogério, que a carreira dele por si só já fala muito como atleta e agora também nos últimos anos como treinador. Uh, desde a saída do, do Renato Paiva, foi uma foi uma negociação rápida. Muito por termos definido o Rogério como a nossa primeira opção.
1: E eu também, com o Bahia como primeira opção.
0: Mas também o Rogério por ter escolhido o Bahia como primeira opção. Então, as ideias uh, sobre futebol, sobre projeto, elas estavam muito alinhadas e por isso uh, a gente está muito feliz hoje de começar uma nova fase do nosso projeto, com o Rogério Liderando. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço.
1: Aê! Bora, Bahia! Olha que chique!
0: Lá para o fundo? Maria, vai no fundo. Lá.
1: Fazer o contrário, do símbolo. Vamos lá. Isso significa do meu lado.
2: A gente tá bom na
1: camisa. Obrigado. Sorrisinho aí. Sorriso? Sorrisinho aí. Alguém
0: conta ah, uma é... piada, hein,
1: pô? É, ah, melhorou. O
3: Projeto, tá na Bahia, né? É, é
1: isso aí. Sorria, você está na Bahia. Obrigado, Obrigado, meu Sério. Deixa aqui, ó. Vocês têm alguma pergunta? Boa tarde,
2: Rogério. Seja bem-vindo ao, ao Bahia, à Bahia. É, o Cadu até soltou um pouquinho do spoiler, né? Mas a gente vai lembrar do Benjamin Beck no dia 29 de julho. Chegou a citar que o hum. seu nome poderia ser um dos postulantes a ocupar o cargo do Bahia como treinador. Como é que foi essa negociação? Começou a partir de quando? E também as suas expectativas aqui no Tricolor?
1: É, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, é uma oportunidade especial na minha vida, né, o Bahia por si só, pela sua grandeza, pela sua história, seus títulos, em conjunto com, com o Grupo City, eu acho que talvez seja a melhor oportunidade de trabalho para um treinador no país. Então eu venho aqui pela tradição do clube, pela história do clube e pela oportunidade da junção dessas duas marcas, né, então esse é o principal para mim. A sua pergunta quando começou, quarta-feira à noite. É, antes disso, eu, eu vocês citaram essa notícia de não sei quanto tempo atrás, mas eu, eu nunca tive contato com ninguém. Aliás, fui conhecer o Cadu aqui agora, é, é, no domingo, e falei pela primeira vez no telefone com ele na quarta-feira à noite. Eu estava lá no Mato Grosso, na Fazenda, e recebi a ligação na quarta-feira à noite, e nós, de madrugada, de sexta para sábado, nós já tínhamos tudo certo, e o Fran e aceitaram tudo para a gente e, e nós e nós é, já encaminhamos a vinda para cá. O domingo já era uma programação né a folga né do domingo dos atletas o que eu acho que era necessário para a gente começar o trabalho no dia de hoje. Rogério, Rogério boa
4: tarde, seja bem-vindo ao Bahia, Costa Filho da TV. Duas horas antes do anúncio oficial do clube circulou Sim. também nas redes sociais a informação de que você teria feito novas exigências ao Bahia e de que o acordo não poderia poderia não acontecer. Porque a gente viu que você já está por aqui é. Vestindo a camisa do Bahia Quais seriam essas ditas exigências? Elas passam pela questão da autonomia?
1: Olha, eu, não posso... eu assinei o contrato Na sexta-feira De sexta para sábado, a uma da manhã Então eu não posso ter feito exigência Nas últimas duas horas Depois de ter assinado um contrato Trinta e poucas horas antes de chegar aqui né? Eu acho que eu venho aqui para ser o treinador do Bahia Eu venho aqui para tentar desenvolver é, Atletas que já estão aqui eu venho aqui para tentar fazer o meu melhor, eu com a minha comissão técnica. É, essa parte administrativa, acho que o grupo que administra o clube por si só, acho que já mostra todo o seu profissionalismo e autonomia que tem para jogadores. É claro que haverá consultas sobre um determinado jogador no futuro. É, para esse ano, eu acho que é um elenco fechado, mercado já fechado para esse ano. E hoje eu trabalhei pela primeira vez com o grupo, gostei da atitude, da de todos dentro do campo. Então, assim, eu venho aqui para trabalhar na minha função como treinador de futebol. Boa tarde, Rogério. Eu Tem... não fiz nenhuma exigência, não, viu? Aliás, foi bem... Cadê o Cadu? Não estou vendo você. Fiz alguma exigência? Cadu, nenhuma exigência, não. Fui super bem recebido. Primeiro, eu estou na Bahia. Segundo, eu estou em Salvador. Terceiro, eu tenho a oportunidade de vestir a camisa do Bahia. E quatro um grupo do tamanho do Grupo City, que talvez seja o lugar mais profissional que eu possa escolher para trabalhar. Então, esses já são motivos suficientes para estar aqui.
4: Boa tarde, Rogério. uma zona do site BNews. News. Primeiramente, gostaria de desejar boas-vindas para você aqui muito no obrigado. país. Que você consiga ajudar o clube a conquistar o objetivo da temporada, que é não cair para a segunda divisão. Uhum. É, Pode-se dizer que você é um cara com uma carreira curta no meio dos treinadores, né? É, mas mesmo assim já é muito vitorioso, passou por grandes clubes do futebol brasileiro. Uhum e conquistou títulos importantes,
1: Série A, Série B, Copa do Nordeste. está me elogiando demais. A pergunta final qualquer.
3: <risos>
1: eu queria saber de você, essa chegada ao Bahia, é, se você trata como
4: apenas mais um clube nessa dança das cadeiras do futebol brasileiro que os treinadores passam, ou se você quer trazer aquela mentalidade vencedora para mudar o que vem, vem acontecendo no Bahia nos últimos anos? Nunca é mais
1: um clube. Na minha vida, nenhum clube foi mais um clube. Todos que eu passei, eu tentei sempre o meu melhor. História... São 25 anos como atleta de São Paulo, dois anos como treinador de São Paulo, três anos como treinador no Fortaleza, é, quase um ano no Flamengo, né? a única passagem curtíssima foi no Cruzeiro, né? mas eu trato isso aqui como a oportunidade da minha vida sempre, de, de da minha carreira, e vou tratar sempre o Bahia como se fosse como o São Paulo. Se você Acho que para explicar para vocês o mesmo sentimento que eu tenho, que é o lugar onde eu trabalhei Vinte e tantos anos da minha carreira Para mim é uma grande oportunidade Eu sei do momento de dificuldade é... O objetivo principal Que o time se mantenha na Série A O segundo objetivo Que a gente possa uma vaga E dar um calendário completo para o Bahia no ano que vem Jogando uma Copa Sul-Americana Ah, É difícil? Claro que é difícil Com três dias de trabalho você ir para o jogo Tem dificuldades? Tem Mas nós temos que aprender a superar todos esses obstáculos Rogério, boa tarde, é, muito sucesso,
2: boa sorte à frente do Sport Clube Bahia. Grande satisfação ter a oportunidade de estar falando contigo aqui. Igualmente. Um dos maiores goleiros da história do nosso futebol. Bom, quero falar sobre responsabilidade, né? Pressão, hum. acho que você já está habituado a sofrer Sim. como atleta e como, como técnico, mas você recebeu um, uma mensagem nas redes sociais do maior treinador da história do Bahia, Evaristo Macedo. Você Verdade. teve a oportunidade de dormir no CT Evaristo de Macedo. Uhum. E Estarei você... lá durante
1: a semana toda.
2: Perfeito. E eu queria saber como é lidar com uma responsabilidade como essa. Houve uma quebra de expectativa para o torcedor que esperava um pouco mais de tranquilidade esse ano. Né? Houve uma ruptura, uma mudança de
1: comando técnico. Como é lidar com uma responsabilidade como essa de estar hoje à frente do Esporte Clube Bahia, de Evaristo Macedo? Eu acho que, primeiro, um grande abraço ao Evaristo. E eu vi a mensagem na, nas redes sociais. É, fico muito, muito feliz. É, eu acho que é, é um risco. Mas... É... Quem, quem vive sem riscos não, não pode estar num, num grande clube, com grande torcida, num estádio que põe 30, 40 mil torcedores a cada jogo, né? E, e é o pacote que existe na carreira de treinador. É 16 jogos e eu acho que dão direção a um, uma continuidade de um projeto, que é o projeto do Grupo City junto com o Bahia, que é essa permanência e dá sequência, eu acho que tem tudo para, em ficando numa Série A, você dar seguimento nesse projeto. E o Bahia, eu digo para você, dentro do que eu vi nesse pouco tempo, o Bahia é um clube que se conseguir se sustentar esse ano na Série A, é um clube de, que tem muita força para chegar entre os dez primeiros clubes do Brasil no próximo ano. Então, é, o grande desafio tem estilo de jogo do grupo, que é muito importante, mas nós temos que simplificar o momento. O momento é de, de priorizar o Bahia e o grupo vai se beneficiar a longo prazo. O grupo que eu falo, o grupo City, vai se beneficiar a longo prazo. Ah, estilo de jogo? Adoro. É o meu jeito de jogar, é o jeito que eu gosto de jogar. Mais do que eu goste de jogar, eu preciso. Eu sei que o torcedor ele quer o resultado e nós temos que ir atrás do resultado. O tempo é muito curto, cada hora ela é importante para a gente, para preparar esse time e nós vamos tentar achar. Um. Algumas mudanças, se você muda muito, é muito... Mas se você também continua na mesmice, também os resultados em tese tendem a ser os mesmos. Né? Apesar que eu vejo muita coisa boa que foi feita aqui, um legado que foi deixado, um time de intensidade alta, jogadores comprometidos, eu acho que isso é o, é o mais legal. O que é a porta agora é que a bola ela tem que entrar. Nós temos que fazer por onde ela entrar.
0: Boa tarde, Rogério.
3: Boa tarde. Tudo bem? É, o clube divulgou, poucas horas atrás... É você conversando com os atletas, e você disse: o importante é vencer.
1: Nesse momento. É. A
3: gente vê, é sempre pauta a questão do time ter a vontade de vencer, uhum. do time de fato vencer. Porque querer. Todo, todo mundo, mundo quer. Querer. Eu quero saber, Rogério Senne, o que é que vai fazer, o que pretende passar para os atletas para encarnar, de uma vez por todas, essa vontade e essa gana né, de conquistar os triunfos e.
1: É, eu acho que o que eu posso mais colaborar com eles talvez seja essa parte motivacional e a curto prazo, é, eu sou uma pessoa que respirei futebol a minha vida praticamente inteira, desde os 17 anos jogando é, como profissional, e, e para mim viver sem, sem vencer não, não é possível, eu não posso admitir o fato de estar num clube desse tamanho e não conseguir vitórias, isso me incomoda muito. E eu tenho certeza que incomoda todos os atletas. Então nós vamos tentar, dentro da nossa maneira de ver o jogo, construir um time que seja bem competitivo. E que nesses dois confrontos, que são os mais, né, agora quinta e segunda-feira contra Curitiba e contra Santos, nós temos que trazer pontos porque a situação ela começa a apertar. Depois nós temos um espaço para tentar desenvolver algumas coisas. Hoje nós já tentamos algumas coisas um pouco diferentes da forma que via que, que vinha sendo feito. E eu espero que a gente consiga, consiga já na quinta-feira um bom resultado, porque eu sei que um bom resultado do torcedor do Bahia faz a diferença no próximo jogo, no jogo aqui contra o Santos. Eu tenho certeza que nós em conseguindo um grande resultado, a Fonte Nova vai estar cheia e joga junto com o time.
3: Senhor, seja bem-vindo à capital obrigado. baiana. Abraço para você. É, na apresentação do projeto, eu conversei com o Ferran Soriano, que é o senhor Sim. do City. E perguntei a ele quando nós veríamos o Bahia dominante no futebol brasileiro. O Bahia voltando a ser dominante. Ele disse que sabe como chegar, mas não poderia precisar o tempo. Uhum. Claro que a curto prazo é fugir do rebaixamento e em 2024 fazer um time melhor. Dentro desse projeto que você tem um contrato até 25%. Você é, acredita que no próximo ano, com as mudanças, algumas peças, nós poderemos ver um Bahia mais dominante, um Bahia jogando mais em cima e não só para fugir de rebaixamento?
1: Honestamente, eu, eu prefiro me preocupar com esse ano, que é um ano que eu acho que é o mais importante. Eu acho que é possível, com os atletas que nós temos, é, ter um jogo mais dominante. Eu acho que muitas vezes o Bahia teve mais controle de jogo. De dois exemplos, por exemplo, de jogos que eu assisti contra o Corinthians, por exemplo, que o Bahia era para ter saído vencedor, assim como também poderia ter saído perdedor com o São Paulo, lá onde foi pressionado durante o tempo todo. Então, assim, nós, nós temos que encontrar uma maneira eficiente, uma maneira que traga resultados. Nós foram jogados 22 partidas com 5 vitórias, né? Nós temos que, em 16, nós temos que conseguir mais vitórias que essas 5 que, que, que a equipe tem até agora. Mas, teve muitos jogos que o Bahia merecia ganhar, poderia estar numa posição superior a essa, e eu nem estar aqui é, com o com o, o segmento do trabalho do treinador anterior, do Renato, que eu acho que tinha uma relação muito boa com os atletas, eu acho que ele também fez o melhor que ele podia no tempo que teve à frente do, do Bahia.
0: Cine, boa tarde, boa boa Laura tarde. Cucino, da Rádio Band
4: News. Primeiro, primeiro treino hoje, uhum. quais foram as suas primeiras impressões dessa equipe, que não é uma equipe barata, é uma equipe com bastante potencial e que está sendo muito subaproveitada.
1: Bom, essa é uma avaliação, na verdade, tua e eu respeito, né? É, eu vejo jogadores com predisposição, com, com vontade de crescer, com vontade de vencer, é, sérios, focados, um pouco retraídos, eu acho que devido também ao momento, que é completamente compreensível, natural. E por isso que eu tentei, eu, eu, sei, eu não vi ainda nada, porque eu não tive tempo de abrir a internet assim, eu vi só o que o pessoal me mostrou, não tive tempo de, fui dormir a três e meia da manhã montando o treino, porque conhecendo um pouco mais do clube, jogadores de madrugada, e só dormi três, quatro horas. É... Mas eu vejo o um elenco comprometido, e eu tenho certeza que é, eu, o que eu posso fazer é tentar dar uma ideia, um caminho para eles, mas quem vai executar, quem vai conseguir fazer a diferença, eu já joguei, e eu posso te garantir. Quem vai conseguir fazer a diferença são eles dentro do campo. E eles, eu acho que tem total capacidade para reverter essa situação que é relativamente delicada para o Bahia.
3: Sene, boa tarde. É, seja bem-vindo ao Bahia, seja bem-vindo a Salvador. Queria que você comentasse um pouco sobre o atacante Everaldo. A hum. gente viu nos últimos dias, repercutir uma fala sua no programa Bola da Vez, ah. elogiando o atacante Everaldo e por aqui ele tem vivido maus dias, Sim. né? Não tem feito muitos gols, a torcida tem pegado no pé. Sim. Queria saber se com você o torcedor pode ficar mais tranquilo, porque essa fase dele vai melhorar.
1: Puxa, eu gostaria de te responder mais concretamente, mas eu... Eu, no começo do ano, eu, o Everaldo jogou na Chapecoense em 2018, se eu não me engano. Com, eu joguei com o Fortaleza, a Série B, e ele foi muito bem nos, no jogo contra a gente. Eu gostei muito dele, é um jogador que tem potencial. É, se não vem fazendo os gols, quem sabe agora com a chegada ele vai, ele vai conseguir produzir cada vez mais. É um menino sério, é, correto, focado. É, nós vamos tentar ajudá-lo, como todos os outros do elenco. E há uma disputa constante por posição. Né, dele, do, num ratão que pode vir para dentro, é, no, no Minotti que pode jogar é, também como nove, é um finalizador mais de área, ele pode flutuar um pouco mais, enfim. Opções tem, há uma concorrência direta, isso é no mundo, isso é na profissão de vocês, é dentro do, do futebol. Existe sempre uma luta por posição, tem muita gente boa, porque eu posso te garantir, tem muita gente que tem capacidade de jogar. É um elenco feito, principalmente do meio para frente, onde tem o maior número de jogadores, é um elenco, é um elenco que é feito para jogar no mínimo duas competições. E é, é, corta o coração, às vezes você deixar um jogador fora, é, porque deveria ter jogo quarta, domingo, porque tem peças para... Pra, foi montado um elenco para se jogar mais vezes do que essas 16 partidas em, seis, em, em três meses que, que restam do, do Campeonato Brasileiro.
3: Boa tarde, Rogério.
2: Mano e o Nascimento Rádio Transamérica. É, questão de jogadores. Uhum. Eu vi você pedindo a Cauli que ele retornasse o mais breve possível dentro da possibilidade. Oh, você estão filmando muita coisa lá. <risos> é, é, esse jogador, todo mundo sabe que é hoje o principal jogador do Bahia em termos de, de mídia e até no próprio futebol. Assim. Uhum. O que é que você pode, nesse exato momento, sabendo que ele tem mais ou menos um mês para voltar, você ter um jogador que pelo menos é, faça alguma coisa parecida com o que Cauli vinha fazendo?
1: É, ele é um jogador bem específico. Eu acho que aí é um mérito de quem foi o scout que avaliou ele para ter trazido, porque até antes não se falava tanto no Cauli. Então, aí também você tem um mérito... Né, de quem o trouxe É né? uma pena a gente não poder Usufruir dele nesse momento Mas o importante é que ele retorne, retorne bem E nós vamos encontrar uma maneira é, Às vezes de forma até diferente Porque ele é um menino muito talentoso Realmente, mas nós vamos encontrar uma maneira De continuar sendo competitivo mesmo com a ausência dele Eu acho que em breve Daqui três ou quatro jogos Nós vamos poder contar com ele também Já treinando e fazer uma avaliação melhor Mas é um jogador talentoso Um meia de muita qualidade, gosta de jogar por trás do 9, vir de fora para dentro, ele pode fazer, acho que várias funções. É um jogador interessantíssimo.
0: Rogério, boa tarde. Seja bem-vindo ao Bahia, Salvador. Obrigado. Sucesso na sua nova caminhada. Obrigado. De um Rogério que visitou instalações do Manchester City há um tempo atrás, ah. e passou por muitos clubes, né, como treinador, teve Sim. sucessos, insucessos, e, na minha visão, você aprimorou, ao longo das suas passagens, a sua capacidade como treinador. Como é que você Obrigado. chega no Bahia hoje, é que você pode passar de do que mudou do Rogério para chegar hoje aqui no Bahia é, para acrescentar. Os valor. cabelos, né, que caíram um pouco. É.
1: Eu tive no. Nós tivemos. Eu e o Charles tivemos no, assistindo, inclusive, nós fomos esse dia. Nós fomos assistir o um, um jogo que tem uma foto que você está falando na frente do estádio, né? Nós fomos assistir um jogo entre Manchester City e Manchester United Sub-20, nesse dia que tem essa foto. Coincidimento, eu estava fazendo curso na FA é, e, e nós ficamos durante seis meses, é, por 15 de, é, sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo fazendo curso, e a gente pegava segunda, terça, quarta e quinta para ir visitar vários clubes na Inglaterra para poder assistir treinamentos, conhecer metodologias de trabalho. Eu acho que foi para mim um, um desenvolvimento muito grande, importante, foi onde eu conheci o Michael Bill, que hoje é treinador do, do Rangers na Escócia, e, e eu pude trazer para o Brasil, tanto Charles quanto ele, francês e inglês, não combinam muito assim, né mas é historicamente falando, né? Mas foram caras que me ajudaram muito no meu desenvolvimento como treinador, foi onde eu pude aprender muito da minha da área de construção de treinamentos, trabalhos como treinador, foram com eles. Então para mim foi foi super importante ter tido esse essa, né, essa visita na Europa e ficar um bom tempo lá, porque é diferente, você aprende que as coisas caminho de uma forma diferente. Então, eu acho que até para entender como funciona essa relação do grupo com o próprio Bahia, é, foi para mim bastante importante. E era um um desejo, eu juro, quando quando o Cadu fala, ele não está não falando do desejo do Bahia. Eu esperei um projeto que eu achei que fosse o melhor para mim. E eu escolhi o Bahia porque eu achava que era o melhor projeto para minha carreira. E quero, de todas as maneiras, entregar ao torcedor do Bahia no mínimo, a alegria de estar aqui ano que vem e poder estar disputando essa mesma competição e, quem sabe, com resultados, espero, eu, o grupo, com resultados bem melhores. Eu? Puxa, cara, a gente vai aprendendo na vida. Eu acho que é, toda experiência de vida positiva, como você falou, com títulos, conquistas ou negativa, com derrotas em finais, como foi o ano passado, é, lhe traz cada vez mais conhecimento. Quem vive de vitórias e derrotas e não traz conhecimento delas, não valeu a pena ter vivido. Então, eu acho que sempre tendo que melhorar, nós não somos perfeitos, sempre temos defeitos, mas temos que aprender a, a evoluir a cada dia. Que eu possa ser melhor aqui no Bahia do que eu fui nesse último ano é, trabalhando no São Paulo.
2: Boa tarde, Sene Gelson Baraúna. É, muito
1: se falam das pessoas. Por que, que vocês deram risada? <risos> Você, você não vai brigar comigo, vai? É,
0: obrigado.
1: Ainda não, né? Não pedi nenhuma ainda, viu? É porque, é,
2: obrigado pela pela Eu sei disso, Rogério. É, e, e a minha pergunta vai muito nesse sentido. Nem sempre o que falam da gente constrói quem nós somos. Exatamente. E aí eu gostaria de lhe perguntar nesse sentido, porque ao longo desde que surgiu a possibilidade do Rogério vir para o Bahia. Uhum. Até a conclusão, muita gente, né, alguns para mim falando muita bobagem e outros falando talvez coisas que eles acham, falou muita coisa. Rogério tem problema de vestiário. Uhum. Rogério tem problema com a imprensa. Rogério isso, Rogério exige. Rogério aquilo, Rogério é aquilo outro. Essa parte é
0: verdade. É verdade. Aí,
2: aí é que vem a, a, a grande verdade. Quando a gente lhe pergunta, dá uhum. a você a capacidade de responder. Sim. Até onde
1: é mito, e até onde é verdade. É uma pergunta dúbia. Eu sei que você se é são paulino, talvez você vai considerar. Né?
2: <risos> Mas é porque falam-se muitas uhum. coisas e assim o que chega pra gente nem tudo isso é, é, é real. Por exemplo falam de problema de vestiário. O que Sim. a gente sabe aqui é no Flamengo o seu problema foi com a comissão técnica fixa, pelo menos o que chega, e não com atletas. Uhum. No Fortaleza você é muito elogiado e ainda inclusive elogiado no sentido de que você na gestão de pessoas foi fantástico, uhum. mas quando sai para a imprensa sai que é o contrário, que Rogério briga com jogador, briga com A, com B com C. O que é que é mito, o que é que é verdade? O que Rogério isso é que é até que
1: você briga com as pessoas? Cara. Você vê como tudo é mito.
2: Todos nós somos competitivos e <risos> você exato, é competitivo. É. Você foi um cara eu sou muito assim, assim,
1: Eu sou um cara extremamente profissional. Eu acho que a minha carreira fala é, por si só. Eu sou um cara que gosta daqueles que trabalham todos os dias, que chegam cedo, que se dedicam, que querem evoluir, que querem desenvolver. Eu entendo. E como eu te falei, é, um, é uma equipe para ter calendário para dois jogos por semana. Por quê? Porque você tem jogadores de muita qualidade técnica e que você não deixaria muito tempo parado pela rotatividade de jogadores. O que traz, às vezes, o descontentamento do... De um, de um jogador, é ele não está participando diretamente, mas nós somos em é, 33, é isso? 33 com os goleiros, eles, os goleiros, eu não, não gosto muito de goleiro, tá? Não gosto. E então são 29, 30 jogadores de linha, é só 10 vão jogar, 5 vão entrar, então é difícil você manter um, sempre um grupo em qualquer lugar, né? Com, e aí é onde, é, hoje é diferente o futebol da, da minha época, né? da, da nossa época, posso dizer assim, mas eu não tenho problemas, cara. eu trato todos muito bem, eu exijo durante aquela hora, hora e meia, duas horas de treinamento, e quando acaba ali, são todos meus parceiros, meus amigos, eu juro, eu venho aqui ou em qualquer outro lugar que eu vou, para fazer sempre o melhor pela, pelo, por quem me contratou, por quem eu trabalho, além disso, para fazer uma boa relação sempre com todos, você falou do Fortaleza, é um grande case de sucesso na minha carreira, o Flamengo, independente do que as pessoas acham, são três títulos em oito meses, eu acho que é um... Né? Pô, tem um carinho muito grande para todos os caras, e são caras grandes no futebol, que tem cada um a sua história fora até do Brasil, né? E, e no São Paulo também. Ah, você discutir... Poxa! Você discute com, já discutiu com alguém na tua empresa, não? Então, é natural, e eu gosto até que quando eu falo, o atleta, se ele tiver como que discordar, se ele tiver como num vídeo de correção, se ele não concordar, eu acho que isso é produtivo e faz com que todos cresçam. Então, eu juro, vem aqui para fazer o meu o meu melhor. E não tenho, cara, eu juro, problema de relacionamentos assim. Eu me dou bem com a grande maioria, principalmente com os que gostam bastante de trabalhar. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo. Marcos Mutari, do
4: canal Infobahia. É, você foi um dos melhores goleiros da história do futebol, né? Na minha opinião. Obrigado. Não gostava muito quando você fazia gol no Bahia, né? Mas, assim, Puts, Mas acontece. É, fora isso, para mim um dos maiores. E você tem três goleiros de perfis diferentes aqui, uhum. né? Tem o Marcos Felipe, que vem sendo um dos melhores goleiros do campeonato, um das maiores notas, quase sempre na, na seleção da semana. Né? O Adriel, que é um jovem goleiro, uhum. e o Danilo, que é um goleiro mais experiente, com mais rodagem, que já passou por muitos cursos. E o Klaus também né, que está né, tá aí né, com uma opção quatro. também. Dentro da sua experiência, é, o Marcos Felipe continua como titular, você vai observar essa semana os treinos. Você quer que eu adiante o time pra você, <risos> cara? E como é que você percebe esses, esses goleiros, assim? São goleiros que você gosta, de, gosta de jogar com os pés, né, também? É,
1: eu só tive um treinamento, só um contato mais direto, né? O, o Marcos Felipe eu vinha acompanhando mais os jogos, né? E já tinha. Já joguei contra o né, Fluminense, época de Fluminense, tudo. O Danilo eu conheço muito de ter enfrentado até como, como goleiro, né? Anílio já está para o terço final aí da, sua, da sua carreira, um menino nota, nota 10, um excelente profissional. O Adriel eu não conhecia pessoalmente, hoje tive o primeiro contato, ele e o, e o Klaus. Nós vamos trabalhar, é, tem agora né, essa decisão, nós temos que ainda conversar, porque não houve tempo ainda de conversar sobre treinador de goleiros, né? mas nós vamos continuar, dar continuidade no trabalho, é, como você falou, né, um goleiro que tem as, uma das melhores notas e vencendo no destaque tem duas coisas, né? É um pouco preocupante porque quando o goleiro vai muito bem é porque a coisa não está muito bem. Mas, por outro lado, mostra, mostra que ele tem capacidade. Eu acho que todos ali que estão aí estão... É o Adriel, que é super jovem, o Danilo, que é o mais experiente de todos, todos estão para... É, não é só aquele que joga, mas é... O Danilo, por exemplo, é um cara muito focado, um cara sério. É, mesmo não jogando ele tem a sua importância, tem o seu valor, se não estiver jogando nesse momento. Ele veio de lesão também, acho que um bom tempo né, parado, Danilo. Né? Voltou, teve, acho que uma lesão que é natural, né, uma um LCA, depois volta, lesão muscular, é bem, é bem natural. Vamos, vamos dar continuidade e fazemos as escolhas todas, senão daqui a pouco na lateral direita você vai me perguntar, na esquerda também.
4: Rogério, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia, Ulisses Gama, Bahia Notícias. A relação da imprensa daqui com o Rogério Ceni começa muito boa, né? Com os sorrisos, com resenha e tudo mais. Mas a gente sabe que não é sempre assim. Você já viu momentos tensos com a imprensa naquela ligação, né? Teve também um momento. Naquela ligação? ligação do Sport TV.
1: Ah, sim, 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 sim claro, 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 Não tem. Não tem desculpa, desculpa.
4: A gente viveu recentemente aqui o um momento tenso da imprensa uhum. com o Paiva, mais recentemente teve o Enderson Moreira. A pergunta é mais uma reflexão até para todos Sim. nós, como, nós como imprensa e você como treinador. Como tornar essa relação um pouco mais saudável?
1: Olha, é, o futebol é paixão e a gente tem que entender isso. Muitos de vocês, eu não, eu não sei o time que cada um tosse, né? mas eu tenho certeza que a grande maioria é torcedor do Bahia. Então existe, eu acho, não sei, eu não, desculpa, eu não sei, eu estou falando sem conhecimento. É, um eu tenho certeza que é. é então é, existe a pergunta sobre o jogo e existe a, a emoção, a avaliação. Gente, vocês também vivem da notícia, das polêmicas, eu entendo perfeitamente, cada um tem a maneira como se sustenta. Alguns são mais técnicos, outros são mais folclóricos e isso faz parte do, do futebol, né? É, eu acho que a gente tem que ser sempre sincero um, Uns com os outros Eu vou dar sempre uma explicação Seja na vitória, seja na derrota Do que eu vejo é, Quando eu achar que eu errei Eu não tenho problema nenhum em falar para vocês Quando eu, a bola não entrar porque eu, Sei lá, o pênalti saiu Eu não tenho muito para explicar para vocês O pênalti é feito para entrar Mas às vezes né, com três, quatro bolas na trave Você não ganha o jogo 20 finalizações, você não ganha o jogo é, faz parte, mas eu acho que a sinceridade Sempre a, a, a... E o respeito, acho que o respeito é o mais O mais importante de nós Você quando faz uma pergunta, você faz Por toda a torcida do Bahia E eu tenho que também responder Para a torcida do Bahia, esse é o, é o principal
4: Aproveitando, só mais uma coisinha Sim. Sua opinião sobre a presença da imprensa nos treinamentos
1: Para mim é o que Vocês decidirem, eu, eu não sei eu, eu não sei Juro, eu não, não tivemos tempo De conversar mas. Oi? Não, eu não falei mesmo. Eu não, não, não chegamos nesse ponto ainda de. Mas é, o dia que o clube resolver abrir as portas, um treinamento, o começo do treino, quando eles se sentirem confortáveis aí, para mim sem problema algum.
3: Boa tarde, Rogério. Seja bem-vindo ao Bahia, que seja uma excepcional jornada aqui. Você chega ao Bahia num momento complexo, uhum. onde a, a posição na tabela incomoda, e uhum. principalmente numa reta final de campeonato, que por si só já é pesada. Uhum. No contato com o grupo, você falou sobre enxergar a vontade de crescimento que eles têm. Sim. Como transformar essa confiança em potência mental e tática e fazer com que esse processo possa dar frutos positivos para o clube no final do campeonato para atingir os objetivos? Ser que se Ser um time
1: mais ajustado, ser um time mais compacto, tentar diminuir sempre os contra-ataques que se tome. É um time de transição, tem na sua característica principal jogadores de velocidade, com transição rápida, automaticamente também muitas vezes acaba perdendo a bola de maneira rápida e pegando um time que não está tão pronto para se defender, evoluir nos trabalhos de defesa todos os dias e torcer porque a bola que deu na trave e saiu, ela possa, ela possa entrar. Tem dias que não adianta, você pode fazer o teu melhor. Decidiu um jogo aí, um time deu 30 finalizações, o outro deu 3, 4 bolas na trave e, e passa. quem E a vida é assim. né? Então, assim, o futebol não é uma ciência exata, não se explica. A bola tem que entrar. E a gente tem que fazer de tudo para facilitar e o jogador tem que ter a tranquilidade. Daí eu digo para vocês que é importante a, o público, que eu sei que sempre lota os estádios, mas apoiar até o final. Depois a gente, depois do final do jogo, as vaias. Faz, isso é tudo parte do jogo, mas que apoie sempre os jogadores até o final, porque são eles, são esses caras, é esse grupo que pode é, manter o Bahia na primeira divisão e ano que vem tocar um, um projeto ainda maior.
2: É, Rogério, Botage, Eduardo Costa, do Varela Net. É, primeiramente, seja muito bem-vindo à Bahia e ao obrigado. Bahia. É, seja muito iluminada essa sua nova jornada. Muito Obrigado. É, falando um pouquinho taticamente, você é um treinador muito... Sua carreira é muito nova no futebol como treinador, mas uhum. você já mostrou uma, uma variação tática muito grande durante a carreira. Uhum. Fazendo o um recorte do São Paulo, você já usou uma 4-3-3, uma 4-2-3-1, 3-5-2 um, às vezes. Uhum. É, o Bahia, principalmente com o Renato Paiva um tempo atrás, foi muito criticado por fazer justamente essa variação tática. Às vezes, usar uma 3 2 às vezes uma 4-3-3, gerava muitas críticas da torcida. Como você planeja montar essa equipe taticamente para se consolidar no Campeonato Brasileiro e evitar um rebaixamento?
1: Olha, eu acho que primeiro, eu estou com um dia só aqui. Eu tenho que, tem jogadores, eu, eu confesso a você, claro que a grande maioria eu conheço de outros clubes daqui assistindo jogos. Tem jogadores retornando de lesão que eu não vi, vi muito pouco e, e se faz necessário. Tem jogadores jovens que foram contratados e tem que observar todos os dias. Dentro da observação desses três dias, eu vou tentar montar minha primeira equipe no no jogo contra o Curitiba, da maneira que eu acho que, que, que nós tenhamos trocas, que nós tenhamos é, mudanças para o segundo tempo, que possam manter um sistema de jogo. E não dá tempo para eu treinar mais que um sistema de jogo em três dias, nós vamos tentar focar em algo que seja é, é feito para esse jogo, aproveitar esse histórico recente e o que mais a gente possa incrementar para esse jogo diante do Curitiba.
3: Rogério, boa tarde. Boa tarde. É o Serra, da ESPN. É, eu lembro de uma entrevista sua recente, coletiva até, que você fala que quem sente pressão é o cara que acorda cedo, que vai trabalhar, ah, que pega o um se ônibus, sente mais que, que realmente tem muito mais pressão do que você que faz apenas o seu trabalho. É, e você, no seu primeiro contrato com o São Paulo, você até fala que fez um contrato de dois anos com o São Paulo, mas por parte do São Paulo, só cumpriu seis meses. No uhum. Fortaleza, também, é, a mesma, o mesmo tempo de contrato. É, você assina com o Bahia até 2025, né? uhum. você falou aí do, do, do período de curto prazo, mas a gente sabe que no futebol brasileiro precisa ser de tempo, aliás, no futebol precisa de tempo. É, uhum. E o Bahia já mostrou que não tem uma cultura, pelo menos o Grupo City, não tem a cultura da demissão. né uhum. Se for pedir demissão por conta do Renato Paiva. Você acredita que esse tempo, né? é, já que é o seu trabalho e não é pela pressão que você exerce esse, esse papel, esse período de dois anos é o período ideal para que o trabalho seja é, é, criado, amadurecido e, e que dê frutos? E dois anos é curto prazo no futebol brasileiro?
1: Não, eu acho que pergunta interessante, eu acho que dois anos é um bom prazo no no, no no futebol brasileiro, difícil, de difícil cumprimento de contrato até o seu fim. É raro, né? Hoje no Brasil, são raros os casos que, que um treinador permanece por tanto tempo. Eu acho que esses três meses são fundamentais para o futuro do, do Bahia. Eu acho que para o que ele quer construir, do que o grupo quer aportar no Bahia, do que... É, estruturalmente o Bahia pode crescer. Eu garanto para você que se o Bahia é, conseguir suportar a pressão dos últimos três meses desse ano, em dois anos, eu afirmo, sem sombra de dúvida, pelo profissionalismo que eu conheço da empresa e pela capacidade de mobilização do seu torcedor, que o Bahia estará entre os dez principais clubes do Brasil. Não estará colocado na tabela de classificação, já é um dos grandes clubes do Brasil, mas colocado... É, em posição de tabela, com grandes chances de uma pré-libertadores, num futuro bem curto, numa Copa Libertadores, num futuro bem curto. Conhecendo o nível de profissionalismo das pessoas que aqui trabalham e o poder de mobilização da sua torcida, eu acho que em dois anos o Bahia tem que ser muito realista em viver, é, é, conviver com a Copa Libertadores.
3: É, boa tarde, Rogério Rafael. Seja bem-vindo. Você, enquanto jogador, sempre foi um líder,
1: uhum.
3: é, e agora você exerce um papel de liderança um pouco diferente. Uhum. Eu queria saber se teve um, se existiu já em algum momento uma autocrítica assim, uhum. por esses papéis diferentes. Já te causaram problemas ah, com os jogadores? Muitos, muitos.
1: E como solucionar isso? assim? Como, Desculpe, não entendi a última parte. Como solucionar? Ah, toda pessoa que tem opinião própria, toda pessoa que escolhe uma direção, ela tem problemas. Se você tem uma posição política, você vai criar problema. Hoje no Brasil, com 50% da população. Se você tem uma opinião de cunho religioso, você vai ter um problema. Se você tem uma opinião formada dentro de um sistema de jogo, você sempre. Todas as pessoas que emitem opinião ou que trabalham e têm que decidir, tomar decisões, elas vão encontrar. Isso é natural da profissão. Principalmente numa profissão que demanda a paixão do torcedor, o emocional do torcedor. Então, para mim, isso é completamente compreensível. Eu eu, eu, qualquer escolha que eu faça, alguém de vocês vai ter um time diferente do meu. Aliás, talvez, se eu colocar aqui para vocês escalarem o Bahia, vocês vão ter escalações diferentes. Então, eu vou ser conflitante com a opinião de algum de vocês. Mas isso está num pacote que, que envolve ser treinador de futebol. Então, eu, assim... É, entendo perfeitamente, entendo as opiniões de vocês, é, que poderia ser um outro, mas eu estou lá para trabalhar todos os dias e escolher o meu melhor dentro da minha visão. Por isso que eu fui contratado para essa posição.
0: Boa tarde, Rogério. Marinho Júnior, Rádio Metrópole, seja bem-vindo. Muito obrigado. Rogério, você, como jogador, como goleiro, você foi um exímio cobrador de falta. O Bahia não, é? não faz gol de falta há sete meses. Futebol é, tinha, tá é, o futebol brasileiro
1: está com o último gol de foi gol de
0: marcado faz. pelo Mugni, você tem um Juba. Que chegou recentemente, que bate bem na bola, mas é possível descobrir outro dentro do grupo é aprimorar isso e claro. ter
2: quem sabe um, um bom cobrador de falta no time? Claro,
1: claro. Eu, eu hoje não consegui ainda porque já estávamos muito cansados ao final do treinamento, mas amanhã a gente já inicia o processo de bola parada, que o Charles toma conta de bolas de escanteio. As faltas eu deixo para mim porque ele não tem a mesma capacidade que eu tive de bater, mas de resto as bolas paradas vão ser trabalhadas lógico. Eu não vejo o Bahia como um time que faz muito gol de bola parada e nós temos que tentar mudar isso, sofrer menos gols, fazer mais gols e também é, o, o espaço é aberto eu, eles vão ter que ir Quem se eu só bati faltas na minha vida porque eu puxava a barreira, botava lá e botava 100 bolas todos os dias ia treinar, um dia alguém viu eu fazendo e ele me escolheu para fazer aí eu não posso, eu juro eu estou com uma lesãozinha na perna tá, para eu bater na bola já está mais difícil, também estou velho ficando gordo, tal tudo vou tentar emagrecer na Bahia é, mas, mas é, sem dúvida isso é repetição não existe o cara que sabe e não sabe. Se chama repetição. Ninguém na vida... Você só é melhor hoje na sua entrevista porque você já fez quantas? 200, 300. 500. eu só fui melhor batedor de faltas no dia que eu repeti. Quando eu completei 15 mil faltas, eu bati minha primeira falta no jogo. Mas eu repeti 15 mil vezes e eu fui melhorando a cada vez e nunca deixei de bater o o final da minha carreira tem gente que bate faz um gol de falta e ele já não treina mais porque ele é... então tem que treinar isso é uma questão de repetição a bola parada eu posso garantir para vocês que não é só dom não é só talento é repetição Rogério aqui
2: sim Renan TV Bahia Sport TV é, eu queria saber de você o seguinte você chega no momento eu diria de olho do furacão talvez vai ter na sequência dois jogos contra adversários diretos Direto. Vai ser muito trabalhando o aspecto emocional, é, por falta de tempo, e eu queria saber de você como é que está o grupo emocionalmente
1: com a Suja. Eu, eu falei para vocês, o que eu vejo é um grupo um pouco tímido, um pouco mais calado, mas muito focado e muito concentrado em trabalho. Eu acho que por características individuais, né? eu acho que por características do grupo, é... mas eu acho que também vai se soltar. A gente é o primeiro dia de contato, eu tentei brincar um pouco com eles hoje, como vocês viram no vídeo, né? e eu tenho certeza que eles vão e eu acho que o atleta ele fica ansioso para dar a resposta dentro do campo, então o atleta se ele conseguir essa primeira vitória, eu acho que até o jogador ele se solta mais no trabalho, mas repito, um grupo bacana de se trabalhar gostei do que eu vi, do comprometimento de todos, que eles sigam assim até o último dia que a gente estiver aqui, porque é importante para a minha carreira é importante para a carreira deles, é importante para o que o Bahia pretende construir na sua na sua história, em, em poucos anos. Oi, Rogério. No um futuro. Ah, Boa é Luiz Teres, canal da Arindo Sena. Ah, duas coisas. Um, primeiro, eu queria saber, eh, em relação à sua comissão técnica,
4: quem é que veio com você, as funções, uhum. sua dinâmica
1: com, com a comissão uhum. técnica. Ok. E a outra pergunta que você falou, que uma das soluções possíveis, prováveis, era simplificar a maneira simplificar. de jogo, do jogo. No momento. No ah. momento. Se você puder dar uma pista do que poderia ser essa simplificação... Ah, você está atento, hein, cara? Bom, eu tenho o Charles que trabalha comigo. A minha comissão trabalha comigo desde, desde 2017. O Charles como auxiliar técnico é, direto. E ele, ele tem uma função também muito, muito importante nas bolas paradas. O, o Leandro é um menino que também trabalha, já trabalhou inclusive aqui no Bahia, o Leandro, trabalhou com o Mano aqui no Bahia, mas se aprimorou, fez curso comigo na CBF, eu contratei, um cara de desenvolvimento individualizado e também que auxilia em muitas coisas para mim na, na comissão. Tem o Nelson, que é um jogador que trabalhou comigo no, no São Paulo e que no desenvolvimento dos zagueiros, ele foi zagueiro durante muito tempo, e o Danilo, que é preparador físico, que é um cara muito motivador, mas sempre maluquinho, né, que esse preparador físico tem que ser para motivar os caras para trabalhar, né, e ele é sempre com uma, está trabalhando sempre no 220, então para essa motivação ser ainda mais especial. São essas pessoas que me acompanham praticamente durante todo, desde o meu início da carreira. E a segunda pergunta, se eu podia te dar uma pista? Eu acho que nós temos que simplificar coisas que podem trazer muito risco para a gente momentaneamente. Outro? Encerrada já, nossa gente, vocês estavam inspirados hoje, vida, gente, muito obrigado aí, tudo de bom para vocês, tá?